0: Kurz und schnelle Nachricht, bevor wir hier in das brausende Leben von Anno dem Zweiten einsteigen. Ich bin erstmalig nominiert für den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Wissen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr abstimmen würdet für mich. Das ist wirklich sehr einfach. Folgt dem Link in den Show Shownotes. Ihr müsst euch nicht registrieren, gar nichts. Ein Klick auf der Seite unter der Beschreibung meines Podcasts genügt und ihr habt für mich abgestimmt. Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Vielen lieben Dank. Holen wir das Ding nach Köln. Und jetzt ab in die Folge. Kaiserin Agnes stand am Steg der kleinen Insel Suit Bertuswerth im Rhein nördlich von Neuss. Hier wollte sie kurz nach dem Osterfest des Jahres 1062 ein Festmahl abhalten und empfing bereits den ganzen Tag über eine Reihe von Gästen. Auch der Erzbischof von Köln war soeben eingetroffen. Und das nicht einfach so mit einem Taxi, nein, er war mit einem prächtigen Schiff angekommen, dieser Anno der zweite seit nun fast sechs Jahren Erzbischof von Köln. Selbst für eine Kaiserin, die einiges gewohnt war, wunderte sich Agnes über den Prunk in Form dieses Schiffes, das nun vor der Insel am Steg ankerte. Mit Mühe nur hatte Agnes ihren elfjährigen Sohn, König Heinrich den IV., davon überzeugen können, den Blick endlich vom prachtvollen Schiff des Erzbischofes abzuwenden und sich stattdessen seinen königlichen Pflichten hinzugeben wie sich in die hier befindliche Pfalz zu begeben, um die Gäste aus Köln, Braunschweig, Mainz, Bremen und auch Bayern zu bewirten. Sanft legte sie ihre Hand auf die Schulter ihres Jungen. Dessen Vater und Agnes Ehemann, Kaiser Heinrich III., war bereits viel zu früh vor sechs Jahren gestorben. Seitdem war sie, also Agnes, die Regentin des Reiches und leitete für den jungen Heinrich die Amtsgeschäfte, ganz wie es Theophanu vor rund 80 Jahren für Otto III. getan hatte. Viele im Reich waren jedoch lautstarke Kritiker ihrer Regentschaft. Nicht wenige Fürsten im Reich waren der Ansicht, sie, also Agnes, würde den jungen König verhätscheln und verwöhnen. Der Junge bräuchte eine strenge Hand, vor allem eine männliche Hand und nicht die eines Weibes. Aber das alles scherte Kaiserin Agnes in diesem Moment wenig. Was aber Agnes nicht wusste in diesem Moment? Es wäre vorerst der letzte Tag, an dem sie ihren Sohn sehen würde. Für die nächsten drei Tage. Jahre. Und damit willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt am Wachsen zuhören von Römern bis in unsere heutige Zeit. Dieses Mal starten wir in eine besondere, intensive Epoche unserer Stadt. Köln unter der Herrschaft des Erzbischofs Anno II. In seinen fast 20 Jahren als Stadtherr, in der Mitte des 11. Jahrhunderts, sollte so viel in der Stadt passieren, dass dies uns mehrere Folgen brauchen wird. Vor allem Anno selbst einen erheblichen Anteil daran. Um also gut in diese Themenreihe einzutauchen, Beschäftigen wir uns doch mal mit der Biografie Anus und warum er auch weit über die Grenzen Kölns bekannt ist und in den Geschichtsbüchern landete und das mit Recht. Ab ins Intro. Eine kurze Sache muss ich noch korrigieren aus der vorherigen Folge. Ich hätte gesagt, also die Grabmäler von Plektrudis und Ida im Chor oder in der Dreikonchenanlage von St. Marie im Kapitol ähm, antreffen können. Das stimmt nicht. Die liegen direkt im Langhaus. Also wenn ihr reinkommt, liegt Ida zur Rechten und Plektrudis zur Linken, wenn ich mich nicht irre. Also direkt im Langhaus und nicht erst hinten im Chorraum. Nein, also das war falsch von mir, hatte ich falsche Erinnerungen. zum Glück war ich vor ein paar Tagen noch in St. Marie im Kapitol und habe es dann eben meinen Feder live nachträglich erleben dürfen. So viel dazu erstmal. Die kleine Geschichte aus dem Intro würde ich hier jetzt gerne weiterführen oder zu Ende führen, denn sie ist ideal, um euch auf die folgenden Folgen einzustimmen. Köln unter der Herrschaft des Erzbischofs Anno und was für ein Charakter dieser berüchtigte Erzbischof auch war. Anno, der Zweite von Köln, einer der schillerndsten und auch umstrittensten Erzbischöfe Kölns, der dennoch bis heute als Heiliger gilt. Wir befinden uns immer noch im Jahr 1062, kurz nach Ostern im April, im heutigen heutigen Düsseldorfer Stadtteil Kaiserswerth. Damals hieß der Ort hier noch Suidbertuswerth und war noch eine vor dem Rheinufer vorgelagerte Insel mitsamt Pfalzanlage. Genau hier hatten Kaiserin Agnes und ihr minderjähriger Sohn König Heinrich IV. einige Großen des Reiches zu einem Fest eingeladen darunter befanden sich der sächsische Graf Eckbert aus Meißen, der Herzog von Bayern namens Otto von Nordheim, sowie die Erzbischöfe aus Bremen, Mainz und Köln mit Namen Adalbert, Siegfried und natürlich Anno. Während des gesamten Festmals quengelte der elfjährige Heinrich unablässig neben seiner kaiserlichen Mutter: "Mama, ich will endlich das schöne Schiff mir ansehen, mit dem der Erzbischof Anno hergekommen ist." Das lässt sich gerne einrichten, Eure Majestät, antwortete hier in unserem imaginären Reenactment der Kölner Erzbischof am Tisch umgehend. Ich wäre geehrt, wenn ich euch das Schiff persönlich zeigen könnte, Eure Majestät. Gesagt, getan, hastig aß der kleine König sein Essen auf. Danach ging es raus aus der Pfalz, um das Schiff sich anzuschauen. Und, Leute, was nun geschah, das ging in die Geschichte ein. Denn. Aber hey, das, was jetzt folgte, ist gut historisch dokumentiert. Lassen wir doch mal kurz eine zeitgenössische Quelle zu sprechen kommen: die Annalen, also Jahrbücher, die Lampert von Hersfeld, Zeitzeuge, Geschichtsschreiber und Abt des Klosters Hasungen nahe Kassel rund 15 Jahre nach den Ereignissen so um das Jahr 1078 niederschrieb. So schrieb er über Anno und den Vorfall an sich: Zitat. Leicht überredete er dazu den unbefangenen und nichts weniger als argwöhnenden Knaben. Als dieser aber das Schiff bestiegen hatte und ihn diejenigen umringten, welche der Bischof als Genossen und Helfer für seinen Anschlag bestellt hatte, da heben sich rasch die Schiffer, Ruder mit angestrengten Kräften und treiben augenblicklich das Schiff in die Mitte des Stromes. Der König, durch diese neue Erscheinung außer Fassung gebracht, in Ungewissheit schwebend und nichts anders denken als, dass es auf seinen gewaltsamen Tod abgesehen sei, stürzte sich jählings in den Fluss, und die heftigere Strömung hätte ihn schnell verschlungen, wenn nicht Graf Eckbert ihm nachspringend den Gefährdeten mit eigener, nicht geringerer Gefahr kaum und mit Mühe dem Untergang entrissen und in das Schiff zurückgebracht hätte. Hierauf suchen sie ihn durch alle möglichen Schmeichelworte zu besänftigen und führen ihn nach Köln. Zitat Ende. Der Erzbischof von Köln und seine mächtigen Mitverschwörer hatten in der Tat gerade den König und künftigen Kaiser Heinrich IV. gekidnappt, vor den Augen seiner Mutter. Kurz nach Ostern. Anne und seine Verbündeten hatten damit nicht nur das Gastrecht gebrochen, es war ein wahrer Frevel, und ganz realpolitisch hatten sie dem ganzen Reich die Machtlosigkeit der Kaiserin und damit auch des jungen Königs selbst aufgezeigt. Dieser Vorgang am Osterfest des Jahres 1062 war wirklich der Hammer. Ein gesalbter König, ob jetzt Kind oder nicht, war von seinen Vasallen entführt worden. Das hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Das war, wie gesagt, ein regelrechter Frevel. Sicherlich würden doch Anno und seine Verbündeten geschasst und verfolgt werden. Oder? Doch. Es geschah nichts. Denn Anno hatte diesen sogenannten Staatsstreich von Kaiserswert sorgfältig geplant. Das war keine Kurzschlussreaktion an diesem Tag. Kaiserswert? Habe ich die Insel nicht vorhin noch Suidbertuswerth genannt? Richtig, denn Plektrudis, ich hoffe ihr erinnert euch noch an sie, hatte einst diese Rheininsel angelsächsischen Mönchen geschenkt um das Jahr 700 herum. Der erste Abt des dort neu errichteten Klosters war ein angelsächsischer Missionar namens Suidbert, Wer im Rheinland wohnt, weiß, dass viele Inseln im Rhein mit dem Suffix -wert enden. Das ist Mittelhochdeutsch und bedeutet schlichtweg Insel. Also Suidbertuswert heißt eigentlich Suidbert Insel. Mit der Zeit wurde die Insel wohl auch aufgrund der dann hier errichteten Kaiserpfalz und dem spektakulären Raub Heinrichs IV. zu Kaiserswert umbenannt, also Kaiserinsel. Der Kölner Erzbischof hatte alles ins Detail geplant. Aber wer war dieser Anno eigentlich? Schauen wir uns doch daher den bemerkenswerten Aufstieg dieses Mannes einmal an. Das Reich bedeckt im 11. Jahrhundert quasi die Mitte des heutigen Europas. Neben den heutigen Deutschland gehören weite Teile Belgiens, Frankreichs, der Niederlande, ganz Luxemburg Burgund, Norditalien, Österreich und Böhmen zu diesem heiligen römischen Reich, wie wir es heutzutage nennen. Eine Karte davon poste ich mal auf die Homepage geschichte.köln, natürlich mit OE geschrieben und nicht mit dem Umlaut Ö. Doch Karten können täuschen, vor allem heutige Karten, die diese Zeit beleuchten. Ein Reich ist viel mehr als nur eine Landmasse auf einer Karte mit abgesteckten Grenzen, denn enorme Umbrüche finden statt in dieser Zeit. Die Bevölkerung Europas explodiert förmlich, nachdem es seit Jahrhunderten quasi seit der Spätantike eher Bevölkerungseinbrüche und dann Stagnation gegeben hatte. Nun wächst die Bevölkerung aber rasant an. Bessere Anbaumethoden und ein wärmeres Klima sorgen dafür und auch das Ausbleiben äußerer Invasionen durch. Ihr wisst ja Hunnen, Ungarn, was, was hat man noch? Ja Wikinger und so. Die bleiben aus, die finden nicht mehr statt. Viele bisherige kleine Ortschaften wachsen zu Städten heran. Die Macht der Kirche wächst durch eine weitere Zentralisierung nach Rom hin. Bald wird der Kaiser bzw. der König des Reiches den Papst nicht mehr als einfache Marionette weiter behandeln können, wie in früheren Zeiten, wie zu Zeiten der Autoren beispielsweise. Der gerade hier frisch gekidnappte König und spätere Kaiser Heinrich IV. sollte dies im Laufe seines Lebens ganz besonders erfahren. Stichwort Investiturstreit. Innerhalb der Kirche rumort es aber ebenfalls. Viele Klöster leben ein Leben in den Augen der damaligen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen, was äh, Luxus und Reichtum ähm, entspricht, aufgrund der vielen Schenkungen, die sie erhielten und auch aufgrund der Zehnsteuer, die sie zusätzlich vor Ort von den Menschen erheben dürfen. Die Menschen dieser Zeit stößt das mehr und mehr säulich auf und auch andere Priester und Mönche und Nonnen die sich einem gottgefälligen Leben verschreiben wollen, finden, vielleicht sollten wir das mal ein bisschen überarbeiten und reformieren. Denn Priester haben weiterhin oft Frau und Kinder. Ämter wie das eines Abtes oder Bischofs werden zum Teil in Höchstbietenden Adligen verkauft oder durch eine Gefälligkeit vergeben vom jeweiligen Herrscher. Und das ist auch überhaupt kein Geheimnis. Es wird auch offen verkündet und auch, dargelegt in den historischen Quellen. All diese Praktiken geraten aber nun immer mehr in die Kritik. Religiöse Reformbewegungen innerhalb der Christenheit bilden sich immer stärker aus. Bischöfe in dieser Zeit sind auch nicht nur geistliche Würdenträger, das wisst ihr ja durch diesen Podcast insbesondere, sondern sind auch die obersten Beamten des Kaisers und leiten maßgeblich die Reichsgeschäfte. In dieser Zeit des Umbruchs wächst Anno auf. Der spätere Erzbischof von Köln. Er wird so um das Jahr 1010 in Altstäuslingen geboren. Wo das bitte schön sein soll, das musste ich auch erstmal nachschlagen. Altsteußlingen ist ein Dorf westlich von Ulm. Es hat auch heutzutage nur rund 400 Einwohner. Mehr Einwohner dürfte der Ort im 11. Jahrhundert sicherlich auch nicht gehabt haben. Annus' Familie entstammte dem niederen Adel dort vor Ort, und diese Familie sah Anno schon früh für eine geistliche Laufbahn vor. Zwar stammte Anno aus der Schicht des Adels, aber eben nicht aus dem Hochadel wie Herzöge oder auch Grafen. Wie gesagt, er kam ja nur aus dem Dorf Altstäußling. Doch Anno muss irgendwie überzeugt haben oder fleißig gewesen sein oder tüchtig oder auch alles zusammen, denn er war ein wirklich krasser Aufsteiger in dieser Zeit, ein sozialer Aufsteiger. In der Domschule in Bamberg, einer wahren Kaderschmiede für Bischöfe zu dieser Zeit, wurde Anno als Geistlicher ausgebildet. Anscheinend waren seine Leistungen dort so überragend, dass er nach dem Drücken der Schulbank dort nicht nur Mitglied des dortigen Bamberger Domkapitels wurde, sondern auch direkt die Leitung eben jener renommierten Bamberger Domschule übernahm. Auf diese Weise wurde der damalige Kaiser Heinrich III. auf den Überflieger und sozialen Aufsteiger aus dem Schwabenländler aufmerksam. Im Jahr 1046, als Anno bereits so Mitte 30 war, berief ihn der Kaiser an seinen Hof, wo er als Hofkaplan diente. Zehn Jahre lang arbeitete Anno II. für seinen Kaiser am Hofe und hatte als Dank in der Zwischenzeit bereits das Amt eines Propstes in einem Stift in Goslar erhalten, welches Heinrich Dritte selbst gegründet hatte. Im Jahr 1056 starb dann, wie ihr aus der letzten Folge bereits wisst, der bisherige Kölner Erzbischof Hermann, der aus der mächtigen rheinischen Familie der Äzonen stammte, jener Familie, die unter anderem weite Teile des Rheinlandes beherrschte und bis dahin auch durch Hermanns Episkopat Köln selbst kontrollierte. Wer der neue Erzbischof von Köln werden sollte, lag natürlich in der damaligen Zeit noch in der Hand von Kaiser Heinrich III. Mehrere Kandidaten machten ihm daher schöne Augen, doch Heinrich hatte mit seiner Wahl dann doch alle überrascht, der Kaiser verkündete, dass er den nicht hochadligen Anno als neuen Erzbischof von Köln auserkoren habe. Der Kölner Klerus war außer sich vor Wut, denn sie waren hierbei deutlich übergangen worden, keiner ihrer eigenen Kandidaten war durchgesetzt worden. Der lokale rheinische Adel war auch außer sich, denn dort wurde ihnen jetzt ein, ein Fremder aus Süddeutschland vorgesetzt und natürlich... Waren auch die Äzonen etwas ähm, angehör. Das ist das falsche Wort. ähm, verstimmt. Und warum auch nicht? Die Äzonen waren eine hochadige Familie mit Verbindung zur ottonischen Kaiserdynastie, die bis vor kurzem noch das Reich regiert hatte. Und jetzt folgte direkt nach einem der ihren in ihren Augen ein fremder Bauerntöpel aus dem fernen Süddeutschland auf dem Stuhl des Erzbischofs in Köln. Doch nicht nur das. Auch die Kölnerinnen und Kölner schien fassungslos. Sie waren bisher es gewöhnt gewesen, dass er Stadtoberhaupt von nobler und hochadiger Abstammung war, wie eben Hermann, Heribert oder gar ein Bruno, der Bruder des Kaisers, sehr war. Anno würde stets in seinen fast 20 Jahren Stadtherrschaft und seinem Episkopat nicht immer die vollumfängliche Liebe seiner Mitbewohnerinnen und Mitbewohner haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Doch der Kaiser hatte nun so entschieden. Anno wurde als Erzbischof von Köln eingesetzt und gleichzeitig auch als Reichskanzler von Italien ernannt, wie es inzwischen Sitte war. Anno war damit schlagartig einer der mächtigsten Männer des Reiches. Und das würde er auch andere spüren lassen. In der letzten Folge hatten wir über die mächtige Familie der Etzonen gesprochen. Als Anno im Jahr 1056 Erzbischof von Köln wurde, waren fast alle von Etzos und Mathildes Kindern, die wir besprochen hatten, bereits verstorben. Der Tod von deren Sohn Hermann selbst hatte ja dafür gesorgt, dass nun Anno neu Erzbischof werden konnte. Königin Richetza und auch Äbtissin Ida lebten zu dem Zeitpunkt von Annos Erhebung zum Erzbischof von Köln noch, aber sie waren bereits für damalige Verhältnisse am hohen Alter und sollten in den nächsten Jahren ebenfalls versterben. Nun waren die Enkel an der Reihe, das Erbe von Ezzo und Mathilde, der Tochter von Theophanu, anzutreten. Anführer der Ezson im Rheinland war ein Mann namens Heinrich. Ja, ich weiß, zu viele Personen mit dem gleichen Namen in dieser Folge. Es handelt sich hierbei um den Heinrich der Erzonen, nicht um den Kaiser Heinrich IV. oder Heinrich IV., den wir hier bereits besprochen hatten, der von Anno gekidnappt wurde. Dieser etzo heinrich um ihn mal so zu nennen, zur besseren Klarheit, wurde in der Anfangszeit von Annos Amtszeit als Erzbischof der größte Rivale. Und Anno wiederum ließ ebenfalls keine Zweifel daran erkennen, dass er den gefühlten äzonischen Ring um Köln herum zerschlagen wollte. Zuerst herrschte für die erste Zeit eine gewisse Ruhe. Bei zwei Treffen von lokalen Adligen in Andernach, 90 Kilometer südlich von Köln gelegen, ist in Quellen nichts bekannt von Streitigkeiten zwischen Anne und den Zonen unter Heinrich, also dem Etzo Heinrich. Doch im Jahr 1060, also vier Jahre nach der Einsetzung Annos als Erzbischof von Köln, überschlagen sich plötzlich die Ereignisse. Was war der Grund für die Streitigkeiten? Nun, den Grund wird es wohl nicht gegeben haben. Eine Vermutung ist, dass der Ezone Heinrich verhindern wollte, dass das Erzbistum Köln weiterhin sich Besitz von dessen Familie aneigte. So hatte bereits Hermann, immerhin selbst ein Kind Etzos die Familiengrabbelege und das Kloster Brauweiler in den Besitz der Kölner Kirche übertragen, was also nun bedeutet, dass Anno es besaß. Die Entwicklung hatte also schon vor Anno begonnen, dass ezonisches Eigentum in erzbischöfliches Eigentum überging. Was wirklich genau geschah in diesem Konflikt Jahr 1060 ist, ihr könnt es euch denken, nicht ganz so gut ersichtlich. Nur eine einzige Quelle berichtet wirklich äußerst ausführlich von der Auseinandersetzung. Es ist die sogenannte Vita Anonis Minor, eine Handschrift aus dem Kloster Siegburg, die das Leben von Anno beschrieb. Aber hier ist halt der Hase im Pfeffer begraben. Der Text stammt aus einer Klostergründung, die Anno selbst durchgeführt hatte. Also, Ihr versteht, was ich meine. Der Inhalt dieser Lebensbeschreibung ist ganz und gar propagandistisch gefärbt und dient natürlich einzig und alleine dem Ruhme des Klosterstifters, also dem Anno. Anno ist hier natürlich dann der edle Verteidiger, der von einem herrschsüchtigen Aggressor der Etzonen herausgefordert wurde, also dem Heinrich Ezzo. Das muss aber sicherlich nicht die ganze Wahrheit sein. Vielleicht war es ja auch umgekehrt. Vielleicht war Anno der Aggressor gewesen, und der Erzone Heinrich hatte sich wiederum nur verteidigt. Wer weiß das schon. Trotz dieser deutlichen Parteinahme steckt aber dennoch an vielen Stellen Wahrheit in den Texten, die zu zitieren aber viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Die Dissertation auf der dieser Podcast-Folge übrigens Kind zurückgreift und die ich auch am Ende gebührend erwähnen werde, hat das Ganze in Kombination mit anderen historischen Quellen wie dem bereits zitierten Lampert von Hersfeld versucht aufzuschlüsseln. Und zwar ungefähr so. <lacht> Sorry. Im Jahr 1060 herrscht wie gesagt Streit zwischen Anno und Pfalzgraf Heinrich aus dem geschlechter Heinrich sieht sich im Recht, Anno ebenfalls. Wie kommt man zu seinem Recht in dieser Zeit? Man zieht vor Gericht und lässt dies natürlich rechtsstaatlich klären. Nee, Quatsch. Zu der Zeit war es ein verbrieftes Recht, dass Adlige gegeneinander Privatkriege innerhalb des Reiches führen durften, eine sogenannte Fehde. Das Fehderecht wird nicht nur vom König/Kaiser toleriert, sondern ist wie gesagt ein verbrieftes Recht für den Adel, übrigens überall und nicht nur im Heiligen Römischen Reich. Aus heutiger Sicht eigentlich echt merkwürdig. Stell euch mal vor, der Bezirksbürgermeister von Ehrenfeld würde einen Krieg mit Frechen führen heutzutage. Also, das wäre echt makaber. Und die äh, unsere Oberbürgermeisterin würde einfach nur zuschauen und sagen: Ja, ist okay. Ja, und so ziehen beide Parteien ins Feld in eine Fehde, was aber wie gesagt ein wirklicher Privatkrieg ist. Denn Fehden sind etwas Schreckliches. In einer Fehde versuchen beide Parteien den jeweils anderen dadurch zu schaden, dessen Besitzungen zu verwüsten und deren Untertanen zu drangsalieren, um somit den Gegner zum Einlenken zu bewegen. Mit schrecklichen Folgen für die dort lebende Bevölkerung. Mord, Raub, Vergewaltigung, Plünderung und Verwüstung an den Untertanen des Gegners sind ausdrücklich erlaubt in einer Fehde. Ist ja alles der, in Anführungszeichen, mache ich gerade Gänsefüßchen, Besitz der gegnerischen Partei. In einer offenen Feldschlacht gegenüber stehen sich die jeweiligen Anführer einer Feder jeweils selten. Wirklich ehrenhaft. Fehden sind in dieser Zeit häufig in Europa. Insbesondere das gewöhnliche Volk leidet enorm darunter. So schlimm, dass bald die Kirche selbst auf den Plan treten würde, mit samt lokalen ähm, Adligen und der normalen Bevölkerung, um dem Treiben zumindest an gewissen Tagen ein Ende bereiten zu können, in Form der sogenannten Gottesfriedensbewegung. Aber dazu kommen wir vielleicht ein andermal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das hier gebührend anführen können. Aber ja, so begann eine militärische Auseinandersetzung zwischen Anno und dem Heinrich aus der Familie der im Jahr 1060. Vom heutigen Siegburg aus fällt Heinrich in das Herrschaftsgebiet Annos ein und verwüstet insbesondere die ländliche Umgebung im Rheinland. Anno, der ja nicht nur weltlicher Herrscher, sondern auch geistlicher Würdenträger war, nutzte seine Macht als Kirchenoberhaupt vollumfänglich aus. Er bannte Heinrich und schloss ihn damit aus der Kirche aus. Was für uns heutzutage wie ein Witz klingt, ja gut, dann bannte er mich halt eben, ist für die damals durch und durch christliche Welt verheerend und die darin lebenden Menschen. Wie genau die Fehde abläuft, also genaue Schlachtverläufe und so, bin ich eh kein großer Fan von, aber kurz gesagt, das wissen wir auch nicht. Und irgendwie passiert es, dass noch vor dem Sommer 1060 Heinrich in die Gefangenschaft gerät und Anno übergestellt wird. Wie genau das geschah, wie gesagt, dazu schweigen die Quellen. Mit mehr als nur einem Lächeln und wohl auch nicht gerade zimperlich forderte Anno nun seinen Gefangenen Heinrich zu einer Wiedergutmachung auf. Und die hatte es in sich. Heinrich musste in Köln öffentlich vor Anno auf den Boden fallen und wehmütig weinend um Vergebung bitten. Ihr wisst ja, öffentliche Akte waren einer damals noch weitestgehend illiteralen Welt und auch ohne TV, Radio und Livestreaming äußerst wichtig. Auch jemand von der Ferne im Publikum sollte verstehen, was da gerade passiert. Hätten die beiden sich nun unterhalten, hätte das vielleicht nur die erste Reihe der Umstehenden verstanden. Aber wenn sich jemand laut weinend zu Boden wirft, das kriegt auch eine Person der letzten Reihe noch mit und kann dies weitererzählen und dann im Umland verteilt sich diese Botschaft dann in den kommenden Tagen. Solche Akte sind ja auch heutzutage noch wichtig. Wie wenn ein Politiker ein Amtseid leistet vor dem Publikum oder man bei einer Hochzeit quasi mit Händen und Füßen und äh, auch anderen Körperteilen äh, den Rechtsakt der Eheschließung bekunden muss. Erst als Heinrich wehmütig auf dem Boden lag, verzieh Anno die Verfehlungen seines Gegners und hob den Kirchenband gegen ihn wieder auf. Er war nun wieder Teil der Christenheit, doch mit einem bloß Niederknien oder zu Boden fallen war die Sache für Anno natürlich noch nicht gegessen. Als Dank für die Lösung des Kirchenmanns musste Heinrich dem Kölner Erzbischof den Siegberg übergeben, auf dem Anno umgehend das Kloster St. Michael gründen würde, aus dem die heutige Stadt im Rhein-Siegkreis hervorging. Doch Spoiler, damit war der Konflikt zwischen Anno und den Erzsohn noch nicht beendet. Fürs Erste trat Heinrich ins Kloster Gorz in Lothringen ein. Angeblich plagte ihn dort aber eine geistige Verwirrung. Doch kaum ist er dort angekommen, vermisste er wohl seine Ehefrau so sehnlich, dass Heinrich das Kloster wieder ähm, verlässt, um es mal so auszudrücken. Also, er haut ab. So kommt es zum zweiten Teil dieser Auseinandersetzung, die noch im gleichen Jahr stattfindet, also wirklich nur ein paar Wochen nach der Beendigung des äh, ersten Konflikts. Im Juli 1060 zieht Heinrich dann mit seinem Heer, also seinen Getreuen, direkt vor Kölns Stadtmauer. Doch die mächtige römische Steinmauer, die die Stadt immer noch umgab, mitsamt der gesamten Kölner Einwohnerschaft in Waffen auf ihr, lässt Heinrich einsehen, dass ein Sturm auf die Stadt, geschweige denn eine Eroberung, doch eher unmöglich ist. Heinrich zieht daraufhin ab und führt sein Heer in die Burg Kochem, südwestlich von Koblenz. Dort will er sich mit weiteren Truppen seiner restlichen Sippe vereinen, um mit größerer Schlagkraft nach Köln zurückkehren zu können. Wie gesagt, das alles geschah allein im Jahr 1060. Dann passierte jedoch etwas, worüber viele historische Quellen wie Lampert, die Vita Anones und so weiter im Einklang sind. Während in der Burg Cochem das ezonische Heer sich für einen erneuten so gegen Köln vorbereitete, befiel Heinrich erneut der nicht näher in den Quellen definierte Wahnsinn. Völlig im Wahn erschlug Heinrich öffentlich seine Ehefrau Mathilde vor den versammelten Truppen mit einer Axt. Jene Ehefrau, die er angeblich so vermisst hatte, dass er ja im Sommer ein paar Wochen zuvor extra aus dem Kloster ausgebrochen war. Ich sagte ja bereits, öffentliche Taten und Handlungen waren sehr wichtig in dieser Zeit. Du konntest so viele Männer unter Waffen oder noch so viel Geld haben, aber das, was Heinrich in aller Öffentlichkeit getan hatte, das war unverzeihlich. Umgehend nahm ihn die eigenen Gefolgsleute fest. Sie steckten ihn nun ins Kloster Echternach, wo er nie mehr von seinem Wahnsinn, was auch immer dieser Wahnsinn war, loskam und auch kurz darauf starb. So dramatisch, wie diese Fehde endete, umso vollkommener ist hierbei Annos Sieg. Heinrich als verrückter gebrandmarkt war entmachtet. Dessen Sohn ist noch minderjährig. Natürlich sah es Anno nun als seine oberste Pflicht an. Diesen jungen Etzonen in seine persönliche Obhut zu nehmen. Solange Anno lebte, konnte er wie ein Vater und damit als sein Vormund über diesen jungen Etzonen verfügen. Echt praktisch. Und wäre das nicht genug, war es Anno, der persönlich die Bestattung der ermordeten Ehefrau und Mutter Mathilde übernahm. All dies geschah zwei Jahre vor der Entführung eben jenes anderen königlichen Heinrichs, den wir später als Kaiser Heinrich IV. kennen würden. Aber vielleicht war die erzwungene in Inobhutnahme des Erzonenerbes bereits eine Art Blaupause für eben jenen Raub des unmündigen Königs Heinrich IV. im Jahr 1062. Aber damit war die Macht der Erzonen gebrochen, jedenfalls hier im nördlichen Rheinland um Köln herum. Die Erzonen verschwanden in kürzester Zeit als machtpolitischer Faktor vollständig hier aus der Region. So rasant wie ihr Aufstieg um das Jahrtausend war, war bereits in der dritten Generation, jedenfalls um Köln herum, Schluss damit. Das Machtzentrum der Zonen bewegte sich nun an den südlichen, ins südliche Rheinland. Dort würden sie als Pfalzgrafen so dominant sein, dass sogar das heutige Bundesland und auch die Region dort immer noch das Wort Pfalz in sich tragen würde, also Rheinland-Pfalz oder Diepfalz. Aber hier in der Region um Köln hatten die Zonen ihre Macht verloren. Deutlich wird das auch im Jahr 1063. Da stirbt die uns bereits bekannte Königin Richetza, Tochter Ezos und Mathildes und zeitweise Königin von Polen. Sie möchte laut ihres Testaments natürlich in der Abtei Brauweiler beerdigt werden, ihrer Familiengrablege. Aber, was passiert? Sie wird in St. Maria ad Gradus beerdigt, einer Kirche, die Anno selbst gestiftet hatte in Köln. Warum tat Anno das? Wieso ließ er Richetza hier in einer Kölner Kirche beerdigen und nicht in der Abtei Brauweiler, wo die anderen Äzonen lagen. Das hatte folgenden Grund. Anno wollte damit weitere Besitzansprüche seinerseits an die Erzonische Seite durchsetzen. Ihr Testament besagte, dass derjenige vieles davon erben würde, wo Richetzer auch beerdigt werden würde. Dass sich hier bei Anno durchsetzte, dass sie nicht wie eigentlich vereinbart, also Richetza weil Brauweiler, sondern in einer Besitzung Annos ihre letzte Ruhe fand, ist bemerkenswert, denn deutlicher lässt sich damit der Niedergang in der Region hier nicht besser verdeutlichen. Selbst im Tod hatten die Äzonen keine Ruhe vor Anno. Zu der Kirche St. Maria ad Gradus würde ich gerne in der nächsten Folge kommen, aber so viel sei gesagt: der Grund, warum Richetza wie in der letzten Folge auch angemerkt, heutzutage prominent im Kölner Dom bestattet ist, ist auf diese Vorkommnisse zurückzuführen. Und als St. Maria ad Gradus Anfang des 19. Jahrhunderts abgerissen wurde, bettete man ihre Gebeine in den benachbarten Dom um. Ich selbst habe sie eine Woche für diese Aufnahme noch mal im Dom besucht und ja auch ein kleines, schönes Kurzvideo darüber gemacht. Natürlich konnte Anno nicht alles alleine kontrollieren, was er von der Zone und durch weitere erfolgreiche Territorialpolitik erhalten hatte. Geschickt band er nun den lokalen Adel und eigene Dienstmannen, sogenannte ministeriale, unfreie Dien Dienstherrenhals, ne? so kommen wir mal ein andermal, ähm, was das genau ist, also die band er an sich und übergab ihn als Lehen Ortschaften, Rechte und ganze Territorien. Der Kölner Kirchenstaat, was man später das Kölner Erzstift nennen sollte, also die weltliche Herrschaft des Kölner Erzbistums, das nahm nun immer mehr Form an. Ah ja, lange Rede kurze Sinn. Die Ezonen selbst waren mit Anus die gegen den Äzonen Heinrich als direkte, mächtige Konkurrenten der Kölner Kirche ausgeschaltet worden. Die nächsten Zeit oder fast schon fast nächsten Jahrhunderte hatte eigentlich der Kölner Erzbischof als Territorialfürst hier in der Region keinerlei Konkurrenz. Erst... Mit dem Aufkommen des, der Familie Dynastie von Berg sollte sich das ändern. Aber für die nächsten 100, 200 Jahre war eigentlich das Kölner Erzbistum als weltlicher Herrscher in dieser Region konkurrenzlos. Und das führte dazu, dass eben das Erzbistum Köln so mächtig werden würde, dass dessen Erzbischof als Kurfürst später ernannt werden sollte, als Mitwähler des Kaisers von nur vier Ah, sorry, sieben Wahlmännern, also drei geistlichen Wahlmännern und vier weltlichen Wahlmännern. Als 1085 auch Heinrichs Sohn stirbt, der von Anno in seine Obhut genommen worden ist und übrigens auch Heinrich hieß, ja ich weiß, tolle Namen, war wie immer beim Adel, starb damit die ezonische Linie hier rund um Köln gänzlich aus. Zum Schluss würde ich gerne noch zu den Ereignissen vom Beginn der Folge zurückkommen, den Kreis also schließen. Mit der Zerschlagung der Macht der Zonen im Rheinland hatte Arno die Gelegenheit gehabt, das nun größere Bild zu sehen, die Reichspolitik. Sein Gönner und Förderer, Kaiser Heinrich III., war noch im gleichen Jahr seiner Ernennung zum Neuen Kölner Erzbischof im Jahr 1056 verstorben. Von da an regierte Kaiserin Agnes, wie bereits erwähnt, als Regentin anstelle ihres noch minderjährigen Sohnes Heinrich IV., und das stieß wohl nicht so auf Gegenliebe im Reich. Was genau die Motive waren von Anno und seinen Mitverschwörern, wird in der Geschichtsforschung mitunter heiß diskutiert. Ich finde, die Antwort zeigt sich, wenn man betrachtet, was Anno auch im Anschluss an den Königsraum tat. Mit dem jungen Tini, König Heinrich IV., in seiner Hand, war Anno mit weiteren Verbündeten, Fürsten und Bischöfen für die nächsten Jahre quasi der heimliche Herrscher des gesamten Reiches. Diesen Umstand hat er auch vollumfänglich ausgenutzt. Zahlreiche eigentlich königliche Besitztümer sowie Steuern und ganze Klöster ließ Anno während seiner Regentschaft in den Besitz der Kölner Kirche wechseln, also in seinen Besitz. Die anderen Verbündeten Annos taten natürlich das Gleiche. Kaiser Heinrich IV., sollte in seinen über 50 Regierungsjahren, was ja wirklich außergewöhnlich auch für die heutige Zeit wäre, aber fürs Mittelalter oder eben für die frühe Moderne sowieso, also wirklich eine außergewöhnlich lange Herrschaftszeit. Aber in diesen 50 Jahren sollte Heinrich IV. teils erfolgreich, aber teils auch oft erfolglos das Geraubte zurückerlangen oder eben nicht zurückerlangen. Und eigentlich bedeuten lange Herrschaftszeiten von Monarchen ja auch immer, dass es eine Blütezeit des jeweiligen Reiches ist. Ja, bei Heinrich IV. schwer zu beurteilen. Für ihn selbst war diese Zeit kein Zuckerschlecken und vom ersten Tag an bis zu seinem Tode nicht. Auch vom Recht der Bischofseinsetzung machte Regen Gebrauch während dieser Zeit, wo er den Heinrich IV., unter seine Fittiche hatte, auch wenn er ihn später an den Bremer Erzbischof ein bisschen ähm, abgeben musste. Seinen Bruder Werner machte er im Jahr 1063 zum Erzbischof von Magdeburg. So anderes Familienförderung auf geistliche Topämter würde ich aber ein anderes Mal noch mal genauer zu sprechen kommen in einer anderen Folge. Ein weiteres Motiv, was ich erst später so auf den Schirm bekommen habe, tut mir leid, ich bin halt auch nicht allwissend war, dass Kaiserin Agnes nicht nur eine schlechte Regentin war in seinen Augen, sondern ihr müsst verstehen, Anno war ein Aufsteiger. Er war aus niederem Adel gekommen und hatte sich den ganzen Weg nach oben gekämpft. Er war also wirklich auch jemand, der an seine Aufgabe glaubte, ein Erzbischof zu sein oder ein geistlicher Würdenträger. Und anders als andere Bischöfe, die durch Bezahlung an ihre Ämter gekommen waren, sah er sich wirklich seinem Amt verpflichtet. Und als Kaiserin Agnes auch noch einen Gegenpapst förderte und unterstützte und damit natürlich die Spaltung der Kirche heraufbeschwor, war für Arno als geistlichen Würdenträger natürlich, war da, ging da der Alarm an. Das konnte nicht gut gehen. Und somit sah es auch als Aufgabe durch die Entführung des Kaisers, eben die Kirchenspaltung zu überwinden oder besser gesagt, abzuwenden, was er dann auch wirklich tat. Er ließ in einer Synode in Mantua im Jahr 1064 Alexander II., also dem bisherigen Papst, bestätigen und hat damit dem Gegenpapst äh, zum Teufel hier jagt, so gesehen. Wie ging das dann eigentlich weiter mit Anno und Heinrich IV.? Anno nutzte die drei Jahre, wie gesagt, geschickt, um seine Stellung im Reich weiter zu festigen. Drei Jahre nach der Entführung entglitt Anno jedoch endgültig die Kontrolle über den Knaben. Dieser hatte sich mit dem Erzbischof von Bremen, Adalbert, angefreundet. Des Weiteren war Heinrich nun im Jahr 1065 mit 14 Jahren volljährig. An Ostern, also fast genau auf den Tag drei Jahre nach seiner Entführung, sollte Heinrich in Worms seine Schwertleiter erhalten. Mit dieser Zeremonie der Umgürzung mit einem Schwert wurde deutlich gemacht, dass aus dem Knaben nun ein Mann geworden sei, mit allen Rechten und Pflichten, von da an wäre Heinrich erwachsen und ein König, der seine Entscheidungen ohne Vormund treffen könnte. Viel hatte Heinrich der Vierte in den Jahren seiner Gefangenschaft durch Anno sicherlich erlitten, seinem unfreiwillig vorgesetzten Mentor. Die Gefühlslage in Heinrich, und wir wissen, wie Teenager gefühlsmäßig so drauf sind, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ja, die Gefühlslage war sicherlich nicht so positiv in Bezug auf Anno. Und so verwundert es mich persönlich nicht, dass der junge König dies als erste Amtshandlung eines erwachsenen und nun vollmündigen Königs auch erwidern wollte oder ausdrücken wollte, besser gesagt. Lassen wir doch noch einmal Lampert von Hersfeld sprechen, ab dem Moment, wo Heinrich das Schwert vom Bremer Erzbischof umgebunden bekam. Zitat hier umgürtete sich durch Bewilligung des nämlichen Erzbischofes der König zuerst mit Kriegswaffen und er legte sogleich die erste Probe dieser neu angelegten Rüstung gegen den Erzbischof von Köln ab und warf sich mit vollem Ungestüm auf ihn, um ihn mit Feuer und Schwert zu verfolgen, wenn nicht die Kaiserin den Drohnensturm durch sehr zeitgemäßen Rat wieder beruhigt hätte. Zitat Ende. Welche Ironie, Leute, oder? Anno, also. Ihr werdet verstanden haben, was passiert ist, oder? Also der Heinrich IV. wollte da sein Schwert direkt in Anno rammen. Aber Anno wurde durch eben jene Kaiserin Agnes gerettet, die er drei Jahre zuvor so gedemütigt hatte mit der Entführung ihres Sohnemannes. Nicht nur hatte Anno damals das Gastrecht verletzt, er hatte ihr so ganz nebenbei ihren Sohn gestohlen, ja. Nun im Nachhinein ist man immer klüger. Aber was hatte sich Anno eigentlich gedacht? Klar, er musste bei der Zeremonie als amtierender Erzbischof von Köln bei der Schwertleite des Königs dabei sein. Aber hatte er wirklich gedacht, dass der nun mündige König nicht mehr sauer auf ihn wäre? Das war es erstmal mit Anno für diese Folge. Ich weiß, wir haben hier fast nur Anno und seine Biografie als Reichsfürst beleuchtet. Anno der Politiker. Anno, der Territorialfürst, Anno, der die e aus dem Kölner Raum drängte. All dies hatte großen Einfluss darauf, wie sich die Stadt Köln weiterentwickelte. Denn Köln war zumindest außenpolitisch in der Region nun ohne großen Rivalen. Und das Erzbistum Köln schwang sich zu einer ernstzunehmenden Territorialmacht am Rhein auf. Ich gebe euch mal hier gerne einen kleinen Reisetipp. Der Ort der Entführung ist nach fast 1000 Jahren vergleichsweise gut erhalten. Die Kaiserpfalz in Kaiserswerth, einem nun heutigen Stadtteil der Stadt Düsseldorf, steht als Burgruine immer noch direkt am Rheinufer. Ein großer Teil der Burganlage wurde im Laufe der letzten Jahrhunderte zerstört, da die dort lebenden Menschen gerne die verwaiste Burg als Steinbruch nutzten, um eigene Häuser zu bauen. Inzwischen ist die Anlage auch nicht mehr auf einer Insel, denn schon im 13. Jahrhundert hatte man den Rhein umgeleitet an dieser Stelle. Große Zerstörung erhielt die Palastanlage durch französische Truppen dann im Jahr 1702, die 12.000 Kanonenschüsse darauf abfeuerten. Ein Hochwasserdamm am Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann mitten durch die Burganlage gebaut, wodurch weitere Teile abgerissen wurden. Nichtsdestotrotz ist die Kaiserpfalz bis heute beeindruckend. Vor allem zum Rhein hin ist eine breite Fassade noch erhalten mit Treppen, die auch ins obere Stockwerk führen. Man kann dort wunderbar spazieren gehen und dort ist es immer noch sehr idyllisch und ländlich. Wenn man durch diese Ruine geht, kann man sich fast sogar einbilden, die entfernten Schreie des jungen Heinrichs IV. zu hören, der auf dem Schiff als Gefangener von Anno nach seiner Mutter schreit. Das nächste Mal werfen wir einen stärkeren Blick auf die Stadt Köln. Was liebt jeder Herrscher, egal ob in Köln oder sonst wo, Richtig, sich für die Nachwelt zu verewigen. Und wie geht das in dieser Zeit? Natürlich, indem man was baut. Und Anno hat gebaut wie ein Verrückter. Das Geld hatte er ja natürlich locker sitzen. Vor allem als Regent des Reiches wissen wir ja nun, dass er sicherlich das ein oder andere Goldstück, oder Silberstück besser gesagt, in die Tasche der Kölner Kirche hat verschwinden lassen. Ich hoffe, euch hat der Stil dieser biografischen Folge gefallen. Ich finde es auch immer wichtig, die Menschen selbst vorzustellen, die maßgeblich diese Stadt in welcher Weise auch immer, geprägt haben. Und bei Anno haben wir eben das Glück, dass wir für diese Zeit vergleichsweise so viel historisches Quellmaterial haben. Ob dieses immer den wirklichen historischen Anno darstellt, das ist natürlich eine andere Frage. Als wissenschaftliche Quelle diente mir die Doktorarbeit von Georg Jenahl, der über Anno II promovierte. Obwohl die Doktorarbeit schon fast 50 Jahre alt ist, ist diese wissenschaftliche Arbeit mit dem schönen Titel Erzbischof Anno von Köln und sein politisches Wirken ein Beitrag zur Geschichte der Reichs- und Territorialpolitik im 11. Jahrhundert bis heute in ihrem Umfang und ihren Details äußerst bemerkenswert. Was er hierbei alles herausgearbeitet hat, sowas, liebe Leute, das findet ihr nicht auf Wikipedia. Es war auch wirklich schwer, wirklich daran zu kommen. Ich habe es mir irgendwie im Antiquariat für einen lächerlich hohen Preis liefern lassen. Allein der Konflikt zwischen Edson und Anno Vögler habe ich über 30 Seiten in seiner Doktorarbeit mit intensiven Analysen und Beschreibungen. Gerne hätte ich diesen Professor mal interviewt für meinen Podcast, denn Interviews mit Fachleuten habe ich schon lange auf meiner Bucketlist. Umso trauriger war ich, als ich erfuhr, dass Georg Jena im Jahr 2022 im Februar verstorben ist. Die Übersetzung von Lampert von Hersfeld habe ich aus einer frei verfügbaren, kostenlosen deutschen Übersetzung übernommen, die aus dem Jahr 1855 stammte. Ich muss aber gestehen, dass ich einige in meinen Augen altertümliche Wörter durch neumodischeres ersetzt habe. Letzten Endes hat der gute Lampert ja eh auf Latein geschrieben, daher kann man sich mal ruhig diese Freiheit nehmen und äh, Synonyme für gewisse Wörter verwenden. Ja, ich glaube, das wäre alles für dieses Mal. Falls noch nicht geschehen, abonniert diesen Podcast im Podcast bei eurer Wahl. Das ist die einfachste und vor allem kostenlose Variante, diese Show zu unterstützen. Ebenfalls kostenlos, aber umso wichtiger sind Bewertungen. Bitte zieht in Betracht, falls noch nicht geschehen, eine Bewertung für diesen Podcast zu hinterlassen, wie beispielsweise ein Apple Podcast oder Spotify. Es ist wirklich nur ein Tipp mit dem Finger und dauert nur eine Sekunde. Ein großer Teil meiner Freizeit fließt in die Erstellung dieses Podcasts. Da bin ich überaus dankbar für meine Patreons. Vielen lieben Dank, dass ihr mir immer 1-5 bis 5 Euro in den Hut werft pro Folge. Vielen Dank, das hilft mir bei der Planung dieses Podcasts ungemein. Vielen Dank diesmal an Silvia, Regina, Georg, Sabine, Alexander und Philipp für eure Trinkgelder via PayPal. Vielen lieben Dank dafür. Bedanken möchte ich mich auch schon bei den Leuten, die mich bereits tatkräftig unterstützt haben, beim Deutschen Podcastpreis ähm, Stimmen zu erhalten. Ob es die Köln History Gruppe auf Facebook ist, ob es der Förderverein Geschichte in Köln ist, wo ich Mitglied bin. Ach, und all meine Freunde und Verwandten, die mir dabei geholfen haben. Vielen lieben Dank, es bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Teilweise haben auch Leute für mich geworben, was ich nur durch Zufall entdeckt habe, weil ich durch meinen Feed in Social Media-Skull bin, die ich gar nicht kenne mit denen ich noch nie Kontakt hatte, die auch ebenfalls dafür geworben haben, für meinen Podcast zu stimmen beim Deutschen Podcastpreis. Danke. Wir hören uns dann wieder in drei Wochen. Ich freue mich sehr darauf und fehlt mich weiter. Bis dahin, Maradios.